1: אהלן פלג. היי אביב, מה העניינים? מעולה, יום חמישי שמח, מה חמישי המצב? חמישי
0: שמח ומבדח. יס. מה הולך?
1: מעולה. יאללה, עוד
0: פרק. כן.
1: שנייה לפני שנתחיל, אנחנו מזכירים למאזינים שלנו את הפרויקט שאנחנו מקדמים עכשיו, שרנט מקדמת עכשיו במרכז העיר לודג', עיר שמתפתחת בצורה מדהימה וחזקה מאוד בשנים האחרונות. פרויקט במקום סופר מרכזי בעיר. אנחנו, יש לנו עוד דירות, כמה דירות אחרונות שנשארו בפרויקט, אז דברו איתנו.
0: כן, זאת, כמו שאנחנו אומרים תמיד, פולין מדהימה, ולוד שהיא עיר די מגניבה, מטריפה, שיקית, איפסטרית כזאת בשנים האחרונות. מלא אוניברסיטאות, פברית שנייהם, המרכז העסקי. ומתפתחת לה בקצב מסחר, ויש באמת הרבה מאוד השקעות שם והרבה מאוד פעילות נדל"נית. זה זמן טוב לעלות על ה-to join the ride, מה שנקרא בהקשר הזה, כי זה באמת... הזדמנות שקורית אחת לתקופה ארוכה, ויש פה סיכוי להצלחה יפה. אז מזמינים אתכם, מה שנקרא. להצטרף. קדימה.
1: יאללה, על מה מדברים היום?
0: תראה, יש משהו שעצבן אותנו <laughs> בש... לפני שבוע, אני חושב, ועל זה נדבר היום, וזה מאוד נוגע לדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה כאן ב-investcast, ולמחירי נדל"ן, ולמחירי הדירות בישראל, ובכלל לעניינים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, גם בסב... בזווית של השקעות, כי גם זה עכשיו... יש לאחרונה מן הליאום, וזה גם, אתה יודע, מתפתח במיוחד בתקופה האחרונה, כי יש בום נדל"ני היסטרי, בום הייטק היסטרי, כולנו רואים את זה. כן. כולנו פותחים כל בוקר עם עוד איזה SPAC או עוד איזה IPO בנסדק, שבעצם יש איזושהי ביקורת או הליאום גם על התפתחות המחירים של הדירות, וגם על ה... או כמו שהיה בכתבה ממש לפני שבוע, על דור המתעשרים החדשים. שהתעשרו בעקבות כל ההנפקות האלה, בעקבות כל המהלכים האלה, ועכשיו הם חוזרים לשוק הדיור.
1: והורסים אותו.
0: ומתחילים לשבור את השוק, להעלות מחירים ולייצר, ולייצר בועה. עכשיו, זה עצבן אותנו. זה עד כדי כך עצבן אותנו לקרוא את כל הדברים האלה ואת כל הנקודות האלה, וננסה לה להסביר למה זה מעצבן. לא בהכרח אם זה נכון או לא נכון. אנחנו לא, לא נכריע כאן בשאלות מה נכון, מה לא נכון, אנחנו לא מחזיקים באמת היחידה. אבל מבוססות אגב נתונים בחלק מהמקרים, וכן יש לנו יכולת לשפוך אור וטיפה לחדד למה הרבה מהתכלים שאנחנו קוראים זה בעצם... הרבה פעמים תרצה פופוליזם להמונים, ואין בזה אמת של ממש, לפחות בחלק מהדברים. אז נצלול לזה לאט לאט.
1: יאללה, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל עם מה שהכתבה, או לפחות הדעות שמזדהות עם הכתבה אומרות, בקצרה.
0: כתבות. רק אולי נגיד למאזינים העיקרים שלנו, מה זה הכתבות האלה. יש סדרה של כתבות בעיתונים הכלכליים הגדולים, שבעקבות כל ההנפקות של הטק, זה, זה, זאת אומרת, זה התעורר על רקע זה שיש את ההנפקות של הטק, שבהם יש דור של מתעשרים, או גל של מתעשרים, כמה עשרות אם לא מאות מתעשרים. מה זה מתעשרים? מעל מיליון דולר בש, שהרוויחו בקאש ביום ההנפקה של החברה, ועכשיו הם באים עם זה לשוק, לשוק הנדל"ן, וקונים עם זה דירות, ומעלים את המחירים, ויוצרים בעצם ביקושים שלא היו, ומנפחים בועה, ומנפחים ומנפחים, ובעצם זה יוצר לא רק פערים חברתיים. זה מייקר את שוק הדיור, וזה בעצם פוגע ביכולת של אנשים לרכוש דירות ובעצם לקנות לעצמם בית. זה בעצם הכתבות.
1: האם זה באמת נכון לבית המתעשרים החדשים משפיעים על שוק הדיור באופן שאנחנו יכולים לראות אותו?
0: תראה, הנקודה כאן, אני חושב, היא כזאת. קודם כל, צריך לחלק את הדיון לשאלה, האם בכלל המתעשרים החדשים, יש להם פוטנציאל בהיקפים שלהם? וההיקף של ההתעשרות שלהם להגיע למצב שבו הם ממש משנים את שוק הדיור, והתשובה היא חד משמעית לא, אוקיי? בואו נבין שנייה למה. בשוק הדיור יש לנו בשנה 100,000 או 120,000 עסקאות נדל"ן, בסדר? בשנה אחת. גם אם יש, לא יודע מה, 1,000 מתעשרים מכל ההנפקות האלה ביחד, בואו נסכים שלא כל האלף האלה עכשיו קונים, לא כולם. בואו נגיד ש-20% מהם קונים, 30% מהם קונים. אז זה 300 מתוך האלף שקונים עכשיו דירות בעקבות הדבר, זאת אומרת זה 0.3% מתוך ה-100 אלף מהעסקאות, זה פחות מחצי אחוז מכמות העסקאות, זה אותם מתעשרים, לכאורה, so מתעשרים חדשים בעקבות הנפקות הספק, בסדר? זאת אומרת, ההיקף שלהם הוא מאוד מאוד נמוך עד כדי זניח. יש בשוק הנדלן הרבה מאוד שחקנים, עם כיסים הרבה יותר עמוקים, שמחזיקים אפילו באחוזים מתוך נפח העסקאות, זה ממש לא קבוצה של כמה מאות. מתעשרים בעקבות איזושהי הנפקת ספאק או בעקבות איזשהו מהלך כזה או אחר. אז גם לגופו של עניין זה לא אפשרי מבחינה פיזית. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה וחשוב, כן.
1: שנייה לפני שאתה אומר נקודה שנייה, אני, אני, אני ארחיב על זה, זה אפילו, אפילו מעבר לזה. זאת אומרת, עכשיו הגיעה לצורך העניין קבוצה אפילו ענקית, בסדר? חדשה של מתעשרים. בואו שנייה נבחן, זרום איתי במסע של מה הם עושים עכשיו עם הכסף שלהם. בסדר, אנחנו, אנחנו לקחנו את זה ישר לדיון של נדל"ן, זה נכון לכל עניין מקרו-כלכלי ולכל מיני שווקים אחרים, אבל בואו נזרום על נדל"ן. מה הם עושים עם הכסף הזה? עכשיו, הם רצים למסע קניות משוגע, בסדר? רצים למסע קניות משוגע, קונים דירות בתל אביב, בזה. נגיד שאפילו איך, נגיד שאפילו, למרות שאני מסכים איתך 100%, אבל איכשהו זה מעלה את המחירים עכשיו. בסדר? קנו לי כמה דירות בשכונות מרכזיות בתל אביב, וזה העלה את המחירים. עכשיו הם כבר השקיעו את הכסף שלהם בנדל"ן, נכון? הם רצו, עשו מסע קניות, כמו שאומרים, אם אתה יודע, הפציצו את השוק. מה קורה עכשיו? הדירות שלהם יוצאות להשכרה, דירות מושכרות. עוד שנתיים, שלוש, הם רוצים למכור את הדירות, למי הם מוכרים אותם, לצורך העניין? כי שאר האנשים, נכון? אנחנו, אותם אנשים מסכנים הרי, נשארנו באותו מצב סוציו-אקונומי לפני כן. אז אנחנו לא נוכל לקנות את הדירות במחיר שהם ירצו למכור אותן. יש פה העניין הבסיסי מאוד של ביקוש והיצע, שהוא הרבה יותר גדול מקבוצה קטנה, כמו שאמרת, של משקיעים, שבכל מקרה, אם אנחנו מסתכלים בלונגרנד, יאזן את השוק. אתה מבין למה אני
0: מתכוון? כן, כן, ברור. כוחות הביקוש וההיצע זה לא כמה מאות אנשים, כוחות הביקוש וההיצע זה כוחות של שוק. ואמרנו כבר פעם שבכלל בשוק הנדל"ן בישראל, יש, לא רק בישראל, בהרבה מדינות בעולם יש בעיה גדולה, מחסור חמור בהיצע, בצד ההיצע. בישראל צפויים, בישראל צפויים לחיות בתוך 40 שנה 20 מיליון איש, לפי הערכות שונות של הלמ"ס. זאת אומרת, היום יש תשעה, יהיו עשרים. זה אומר למעלה מפי שתיים מכמות האנשים שנמצאים היום בישראל, הולכים להיכנס. כל בן אדם שאתם מכירים יהיה עוד אחד כמוהו. <laughs> אתם יודעים איפה נכניס את כולם, איפה כולם יגורו, איפה כולם יחיו. בוודאי ובוודאי ש... וגם כולנו יודעים כמה אין יותר מקום במרכז, אין יותר מקום בדרום, אין יותר מקום בצפון, כולנו יודעים כמה יש מצוקת קרקעות אדירה, כמה אה, יש אה, פקק תנועה ברשויות התכנון, כמה הבירוקרטיה מכבידה על הפשרת קרקעות ועל בנייה למגורים. אנחנו רואים את זה, אנחנו חיים את השוק הזה. דמיינו מה יהיה פה כשיהיה פי שניים ומשהו, פי שניים ורבע מכמות התושבים שיש פה כיום. איך תיראה מדינת ישראל, איך תיראה איך שיש את משק הנדל"ן? מה זה עוד 300, 400, 500? אלף איש. מה זה עוד בתוך השלם הזה הגדול, שבאמת מושפע מביקושים והיצעים שלגמרי לגמרי מחוץ לתחשיב הזה של הכתבה. זה באמת, כמו שאתה אומר, זה לקחת את זה לצד הקדימה. אני מנסה אבל אולי לקחת... בצד uh, יותר מקדמי, פשוט השאלה, אולי גם המתבקשת, המעניינת אולי יותר, זה מה זה בכלל משנה. בואו נגיד, בואו בוא נניח שעכשיו uh, מחירי הנדל"ן עולים, בסדר? מחירי הדירות עולים, ויותר uh, יקר לקנות פה דירה. יש איזשהו מיתוס, שאני חושב שהוא, שוב, לא רק בישראל, אבל הוא מיתוס מסוים שקיים בהרבה מדינות, וזה שכשמחירי הדירות עולים, זה באיזשהו מובן לרעת אנשים. עכשיו, נכון, נכון, שמי שרוצה לקנות דירה וחייב לקנות דירה מכל מיני סיבות, והוא ממש ממש חייב לקנות דירה, זה לרעתו שמחירי הדירות עולים, כי אז יש לי יותר קושי לקנות דירה, אין ספק. אבל הרצון לקנות דירה, לפחות, אתה יודע, לפי, לפי כל ההיגיון שלו, הרצון לקנות דירה נגזר מאיזשהם טעמים, אה, מאיזשהם צרכים, מאיזשהם דברים שאנחנו שואבים אותם תרבותית. אנשים לא ראו את עצמם כ... אתה כקונים דירה בהכרח, אם זה לא היה מונחל, מושרש וטבעי כזה בדרך שבה אנשים היו חושבים. אולי הדבר הנכון להסתכל עליו, זה כמו שאנחנו תמיד, זה שאני צריך להימצא איפשהו, לחיות איפשהו, זה לא כזה חשוב אם אני הבעלים של תא השטח הזה, או שאני רק סוחר או משתמש בדבר הזה. כשאני בא בבוקר למשרד, בסדר? אני חי עם זה מאוד בשלום שהמשרד, ארבעה הקירות שעוטפים אותי, הם כאילו שלי, אבל זה לא שלי. זה לא באמת מה, שלי. חצי
1: מהיום שלך, אתה נמצא שם. חצי שחת מהיום,
0: שחת חצי, חצי מהחיים שלי, אני מבלה ב, בתוך הארבעה. רוב החיים לא
1: הערניים שלך, אתה מבלה שם.
0: אני מבלה שם, ואני חי זה לגמרי בשלום, שזה לא שלי, שאני משתמש בזה, אני נהנה בזה, שם את התמונות של המשפחה, של, ה, אתה יודע, של האישה, של הילדים, אני שם את התמונות, רואה אותם כל בוקר, אבל זה לא שלי, המקום הזה לא שייך לי בטאבו.
1: אבל האמת שאתה מעלה פה נקודה מעניינת, כי אתה אומר, אנחנו לא מאמינים כל כך במיתוס הזה, אנחנו דיברנו על זה. אם זה נכון כלכלית לגור בדירה בבעלותנו, אז זה יהיה מעולה, ואם לא, אז נגור בדירה בשכירות. מה הדבר הזה יכול לעשות לשוק השכירות? רגע,
0: אז, אז אני, רק, אני רוצה רק להגיד שחשוב לשים לב ל ל ל לנקודה הזאת. נגיד מחירי הנדל"ן עולים, מחירי הדירות עולים ועולים. נגיד מה שקודם עלה 2 מיליון, עולה היום 3 מיליון, <אח> נגיד. ואני עכשיו לא מסתכל באותה רמה, אני יכול לרשות לעצמי רק לשכור דירה, בסדר? מזה שהמחירים עולים ועולים, זה לא אומר דבר וחצי דבר על שוק הסחירות. אין כל כך קשר. אם כבר, לפעמים יש קשר הפוך. כשמחירי הדירות עולים, הרבה פעמים התשואה דווקא יורדת. זה נובע מזה שקצב עליית המחירים בגלל משקיעים... לא קורלטיבי לעלייה ברמת החיים של יתר השוק ועלייה ברמת השכר של יתר השוק והמוכנות לשלם שכר דירה גבוה יותר כאחוז מההכנסה. הרי ממה, ממה נגזר הרי שכר הדירה שאני משלם? אני עושה קלקולציה, אני אומר כמה כסף אני מקבל מהמעסיק, פה אני רוצה להשאיר לעצמי רמת מחיה שאני חי איתה, ואת היתרה, את הפלאג נמבר, את היתרה, אני שם בדירה שאני שוכר. עכשיו, אם, אה, אתה יודע, אה, רמת החיים שלי וה, והשכר העבודה שלי לא עולה קצב, כמו, אתה יודע, הוא לא עולה מספיק, אז אני גם לא אשלם שכר דירה גדול מדי. אני אשלם שכר דירה כפי שאני יכול. יש מגבלה לכוח תשלום שכר הדירה שלי.
1: בדיוק, כי כשאנחנו בדירה בשכירות,
0: אנחנו עושים חישוב כלכלי טוב, כשאנחנו קונים דירה לעצמנו, שם אנחנו כאילו הולכים לאיבוד. כי כשקונים דירה לעצמנו, יש הרבה מאוד משקיעים שרואים את זה כאפיק השקעה לטווח ארוך, עם עליית ערך, מסתכלים על זה כטווח רחוק, ופחות מסתכלים, זה שזה לא כל כך, בואו נחשוב את זה רגע בצורה ריאלית, זה לא כזה סוף העולם לא להיות בעלים של דירה. זאת אומרת, זה לא באמת כזה משבר גדול. זה שמחירי הדירות עולים, אוקיי, מחירי הדירות עולים. בסדר, אז נגור בשכירות. אני לא חייב לגור בבעלות כדי כאילו אה, 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 להרגיש שאני חי בעולם הזה, או, ש, או שאני חי בארבעה קירות, או שאני חי טוב, או שאין כל כך קשר בין הדברים. ולכן יש איזה מיתוס שאומר, זה שמחירי הדירות עולים, זה בעיה, זה בעיה חמורה. בואו נתן, בוא נתן לכם דוגמה רגע להבין מה היה קורה אם כסף כזה שהיה נכנס לשווקים לא היה מתגלגל לשוק הדיור. מה היה קורה? נניח עכשיו היה... לא, לא 200-300 אה, אה, משקיעים כאלה, בוא נגיד שהיה 200,000 משקיעים כאלה, שכל אחד יש לו מיליון דולר עכשיו שהוא רוצה להשקיע בתל אביב. אם אותם אנשים היו משקיעים בדירות בתל אביב, מחירי הנדל"ן בתל אביב היו מתפוצצים. כן, תראי, רמת גבעתיים, ראשון, כל אזור גוש היה מתפוצץ, מחירים עולים, עולים עולים עשרות אחוזים בשנה, בסדר? נגיד. אם אותם 200-300,000 משקיעים היו עכשיו רק קונים דירות. Mm -hmm. מה זה היה עושה? כולנו היינו צריכים... נמנעה מאיתנו היכולת לקנות דירה אם אין לנו מיליון דולר, או אם יותר, כי המחירים כבר היו בצורה יותר מדי פראית. לא היינו יכולים לקנות את הדירות האלה, ולא היינו בעצם יכולים, אה, לכאורה, להיות בעלים של דירה, היינו יכולים רק לשכור דירה. זהו, לא היינו יכולים <חש> לקנות את הדירות האלה באזורים האלה. נכון, <דירה> אבל כנראה שזה היה נשפה אחרי יתר אולי זה גם היה נשפה אחרי כלים <חוק> שלויים, אבל... חוק הכלים השלומים, נכון. נניח שלא היינו יכולים להתקדם, לא היינו יכולים לקנות דירה. בסדר? בוא נניח את התענה הזאת. זה המחיר הם היו מחליטים לא לקנות את הדירות, אלא הם היו מחליטים את ה-200-300 אלף איש האלה, כפול מיליון דולר שיש להם, היו עושים משהו עם הכסף. מה הם היו עושים עם משקיעים בשוק ההון. משקיעים בשוק ההון, למשל, או משהו אחר, צורכים וקונים דברים. מה לדעתכם יקרה כש 200 300, איש בישראל, שמחזיקים כל אחד במיליון דולר נזיל, מה לדעתכם זה עושה למחירי ה... חלב, הגבינה, המוצרים, השירותים, מסעדות, בילויים, פנאי, תרבות, מה זה היה עושה לדברים האלה, היומיומיים, שכולנו חייבים אותם כדי להתקיים? זה לא כמו דירה שאני יכול לקנות או יכול לשכור. במוצרים, שמוצרי צריכה, שעכשיו יש פתאום בוסט מאוד מאוד גדול של ביקושים, שהמדפים מתרוקנים, כי פתאום יש מלא 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 אנשים שעכשיו בצריכה, בצריכה, ומסעדות וכולי, ובילויים ושירותים, מה זה עושה לאותם מוצרים? אותם. מייקר אותם עד לרמה שלא הייתי יכול בכלל ליהנות מה כאילו, לא היה לי את היכולת לשלם על מסעדה, לא לסיים ארוחה במסעדה ב-200 שקל, אלא ב-400 שקל. כי הכסף הזה נשפך לאנשהו. כסף שמגיע לאנשים נשפך לאנשהו, הם משתמשים בו, הם צורכים בו. אם אגב, אתה תכף אדבר על זה שזה טוב לשוק, שהם משתמשים, זה מניע את השוק. <עלים> כי נפיון. למסעדה יש בעלים של מסעדה, ויש עובדים. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאם זה לא נשפך לנדל"ן, זה נשפך למקום אחר. זה, זה לא כזה נורא מבחינתנו, שזה דווקא לנדל"ן. זה דווקא טוב שזה נשפך לנדל"ן. זה טוב שזה נשפך לשוק ההון, זה טוב שזה נשפך לשווקי ההשקעות, כי בשווקים האלה, אז מצד אחד אנחנו כשוכרים, זה לא כל כך משנה לנו מי הבעלים שלנו וכמה הוא שילם על דירה. זה לא כזה משנה. מה זה חשוב? להפך, אם הוא דווקא שילם מיליון דולר על הדירה, אז אולי יש לו אינטרס להשקיע, להשביח אותה, לתחזק אותה יותר טוב, לכן דווקא כל עוד הדי, שכר הדירה נשאר דומה, ואגב, אנחנו רואים בנתונים עכשיו האחרונים, ששכר הדירה דווקא יורד בליוק. בישראל, בתקופה האחרונה דווקא וגם יורד. לפני
1: כן, וגם לפני כן, אף פעם לא, לא הייתה התאמה בין הקצב ששווי הדירה... <אח> עליית המחירים די, לבין עליית, עליית מחירי על זכירות. על שחיר. בדיוק בגלל <אח> עניין, שכשאנחנו <אח> שוכרים דירה, אנחנו עושים חישוב כלכלי שהוא נכון, ואנחנו מתאימים את <אח> זה ליכולת ההכנסה שלנו, יכולת ההכנסה שלנו לא עלתה באותה מידה כמו
0: ששווי אנחנו כשוכרים פחות רגישים לזה שיש פה בעלים שיתחלף מעל הראש של הדירה הזאת, okay, אוקיי, אז שיתחלף בעלים. למה נהיה הרבה יותר רגישים? אם ישתנה לנו עכשיו מחיר המוצרים, קורנפלקס, עוגיות, עוגות, לחם, גבינה, חלב, בתי קפה, כל הדברים האלה שהם יעלו. פתאום ב-10-15% בשנה בגלל אינפלציה, זה כבר נהיה הרבה יותר רגישים. אבל
1: גם לזה אני אדיש. זו גישה, זאת אומרת, גם לזה אנחנו לא צריכים לרשות להתבחן על זה, כי יש לזה את הצד השני. זאת אומרת, נכון, בהתחלה, ברגע הראשון, המחירים יעלו, אבל כמו שאמרת, יש צד שני, יש את העובדים של כל השווקים האלה, זה יגדיל את היכולת שלנו גם, זאת אומרת, יגדיל את ההכנסה שלנו. בכל מקרה, אני לא... אם אנחנו מסתכלים שנייה, גם מאקרו וגם ראייה ארוכת טווח, אז בכלל אנחנו צריכים להיות אדישים לזה, ההפך, זה טוב, זה טוב לשוק. זאת אומרת, זה בכל מקרה טוב לשוק.
0: עכשיו אתה נכנס לאותה ביקורת גדולה שיש על הפופוליזם שיש בתקשורת, בהבחנה הזאת בין ראייה לטווח קצר לבין ראייה לטווח ארוך. בדיוק. התקשורת מתמקדת במכוון, אגב, יכול להיות, כן, אני לא, אנחנו לא קונספירטור, כי זה קונספיר... לא, לא כזו קונספירציה. אתה יודע, קונספירטורים גדולים, אבל אנחנו, באמת, אין דרך להסביר, כי זה כתבים כלכליים, בהרבה מאוד מקרים, שפשוט כותבים את הכתבות האלה כשהם יודעים שבטווח הארוך יקרה תוצאה א', אבל בטווח הקצר תקרה תוצאה ב', והם אומרים, טווח קצר בעיה. מה יקרה בטווח הארוך? הם לא מתייחסים. על טווח קצר יש בעיה, וזה תמיד קורה. שבטווחים, כשקורים דברים מהסוג הזה, זה בטווח קצר יוצר בעיה. איזה בעיות זה יוצר, כמו שאמרנו? עליית מחירים של דירות, עליית מחירים של, מה, של אוכל, של, של צריכה, של שירותים, של מוצרים, עליית מחירים של הרבה הרבה מאוד דברים. זה הבעיות שיש בעובדה שם, ש, שיש פתאום מתעשרים, גל מתעשרים חדשים. מה עוד זה יוצר? זה יוצר גם בעיות שהן בעיות פופוליסטיות כאלה שקשורות באמת לתחושות, תחושות של אנשים. התחושה שהיא נפגעת מזה שאנשים אחרים מתעשרים, זה פוגע, זה רעים, הפער. הפער, הפער גדל. הפער. זה תחושות שהן תחושות קצרות טווח בדרך כלל, הן תחושות אמוציונליות קצרות טווח. למה זה אמוציונלי ולא רציונלי? משום שכשמסתכלים על מדיניות, מסתכלים על דברים שהם דברים רחבים יותר, וכשמסתכלים בכלל הכלכלה, צריך להסתכל על הטווח לפחות לפי, אתה יודע, גם המחקרים וגם הרבה מאוד עבודות שנעשות בדבר... ב... ב... בתפיסה כלכלית, כשמסתכלים על טווח ארוך רואים שכשיש כסף חדש שזורם לשוק, כסף שנכנס מאין יש מאין, כי זה לא באמת יש אבל כאילו יש מאין כסף, הכסף הזה מצמיח את החברה, מצמיח את הכלכלות. זה לא מרגישים את זה מיד, אבל זה, זה קורה, זה מחלחל לאורך שנים. זה מחלחל לאורך שנים, וההוכחות הכי טובות לזה, או הדוגמאות הכי טובות, זה להסתכל על העוני. כפי שהוא היה לפני כמה עשרות שנים, בכל העולם אגב. העוני בכל העולם לעומת העוני היום. העוני היום הוא בכמה עשרות מונים טוב יותר מהעוני בעבר. השכבות באוכלוסייה, גם השכבות החלשות יותר באוכלוסייה היום, מצבן טוב יותר מאשר השכבות המקבילות להן בעבר. לכן, כחברה כולה, כחברה כולה, מצבנו אה, השתפר, התפתח. בעקבות ההשקעות האלה, בעקבות הפעילויות החברתיות האלה, בעקבות ההוצאות הכספיות שהושקעו, בעקבות, uh, אתה יודע, הצריכה, בעקבות uh, שינויים uh, כאלה ואחרים שקרו בשווקים. זה פועל יוצא, זה, זה, זה כאילו הטווח הארוך של אותן פעילויות. ולכן, הנה גם, בואו נעשה רגע את הדוגמה השנייה, איך זה מתגלגל. נגיד, אני עכשיו מתעשר חדש, ואני כמתעשר חדש נכנס לשוק, ובא ומשקיע uh, את, את, את המיליון דולר שקיבלתי, אני שם אותם עכשיו. חצי מזה אני שם בדירה בתל אביב, וחצי מזה אני שם בקונה מוצרים, קונה שירותים, קונה דברים. מה עשיתי? מצד אחד, את המוכר של הדירה בתל אביב, והשארתי את כיסו, את ה... ספקים של השירותים והמוצרים שאני קונה, השארתי את כיסם, הם יכולים, כל אחד מהם יכול להעסיק עובדים. וזו תגובה שאפשרת, להשקיע כל, עוד. כל, כל העסקת עובדים זה גם מתורגמת לעלייה בשכר העבודה, במשרדים יותר טוב, בעלייה בשכר הדירה שהם משנים בעלייה במוצרים ושירותים למגזר העסקי, וזה מפרנס משפחות, מפר... והנה אתם רואים איך פתאום מעגל קטן יוצר שורה של מעגלים רחבים שהולכים וגדלים ומתפתחים הרבה מעבר... לדבר המיידי, לאפקט המיידי, קצר הטווח של התייקרות במחירים. כי התייקרות במחירים, יש לה אפקטים שהם אפקטים חיוביים, גם אם לא רואים אותם בטווח הקצר. ופה בדיוק הביקורת על הכתבות הפופוליסטיות.
1: כלל הכלים השלובים, אנחנו תמיד אומרים אותו בנדל"ן, שכשעיר אחת, כמו שאמרת, נגיד כמו תל אביב, עולה בשווי עולה, אז היא מושכת את אתרים האחרות. אז פה אפשר להגיד גם את כלל הכלים מושכים, אמורים למשוך איתם גם את שער השוק. אלא אם כן, אלא אם כן, כל כך תקשו עליהם ותגרמו להם להוציא את הכסף החוצה להשקעות בחו"ל. נכון,
0: נכון. זה באמת נקודה נכונה, ובאמת, יש כאן, אה, יש כאן אה, אלמנט שהוא אלמנט רחב, רחב טווח, אל מול האלמנט קצר הטווח. ולכן הכתבות האלה, תמיד כשאני קורא אותן, אני אומר לעצמי, למה זה, 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 כאילו, ממש מרגיש, כאילו הכתבים בכוח ניסו להטעות, או ניסו לא לתת את, לא התמונה, זה באמת הרבה יותר קוסם להסתכל על הטווח הקצר ולהגיד, וואי, המחירים פה עולים, איזה נורא זה. מבלי להסביר שבעצם עליית מחירים היא דבר טבעי. בכל העולם יש עליית מחירים כבר הרבה מאוד שנים, אז מה, אבל עליית המחירים היא גם... אם אני בעצם, השכר העבודה שלי עולה, באופן קורלטיבי לעליית המחירים, האם הרגשתי את עליית המחירים? לא. אז למה לא להגיד ש... בכלל, גם להשתמש במונח עליית מחירים, מבלי להגיד ביחס למה. אולי עליית המחירים אז בעצם הכלכלה, המשקי הבית דווקא הרוויחו, כי הם הרוויחו את הדלתא של השני אחוז. מה זה חשוב שהייתה עליית מחירים? הייתה להם גם עלייה בשכר, יותר גבוהה. לכן, תמיד הכתבות שמציגות את זה, מציגות את זה ככה, אני חושב לפעמים, במכוון, לשים את הזרקור על משהו ולהגיד, הנה, יש פה בעיה מאוד קשה, בואו נתמרמר, בואו נכנס על לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. יש עוד איזה נקודה אחת שאני רוצה כן להתייחס לפני שנסיים את הפרק, וזה הקונטרה למה שאנחנו אומרים, כי בכל זאת, יש, יכולה להיות בעייתיות מסוימת, שדווקא אגב לא דיברו עליה יותר מדי בכתבות האלה, אבל יכולה להיות כן בעייתיות מסוימת שעשויה לי, לי, לגרום לזה שבעצם אה, כל ההתעשרויות האלה הן התעשרויות שנשלם עליהן מחיר. באיזה מובן? שוב, לא יודע, אני לא חושב שאנחנו יודעים להגיד האם יש בועה או אין בועה. בועה בדרך כלל נבחנת בדיעבד, קשה לדעת בדיוק מה זה ההגדרות לבועה, אבל בואו נניח, ש... נניח שיש פה בועה. מה זה אומר שיש פה בועה? זה אומר שיש פה עליית מחירים שלא עולה בקנה אחד עם המציאות הכלכלית של שווי החברות ושל שווי הנדלן ושל שווי... זאת אומרת, אין לזה הצדקה כלכלית. זה לא טבעי, זה, זה משהו, זה משהו לא מלאכותי. טבעי, זה משהו מלאכותי, זה משהו שהוא לא נגזר, נגזר מביקושים, אבל ביקושים לא נגזרים מהמספרים, אלא נגזרים מאמוציות. אם יש בועה, ולאנשים פתאום יש עודף כסף שהם, אתה יודע, השקיעו אותו ונהפכו <אז> פה איזושהי בועה, הבועה הזאת יכולה להתפוצץ. כשבועה מתפוצצת, זה יכול ליצור collateral damages כאלה, שזה נזקים משניים להרבה מאוד צדדים, להרבה מאוד שחקנים. בועת ההייטק שהייתה פה ב.com. בועות, בועות, בועות הייטק ובועות, בועות בועות ובועות בועות נדל"ן, נדלן שבמסגרתן שבמסגרת <שקרישות> יכולות להיות פתאום ירידות מחירים או ירידות שווים של מניות, קריסה של חברות. הקושי הגדול הזה לממן את הפעילות, להצליח להביא עוד שנה, ואז פיטורי עובדים, וזה יכול ליצור מחזור. ירידה, תחילת מחזור כלכלה שלילי, שיגרם, יגרם, יגרם, יגרום לזה שבעצם הכתבות האלה היה בהם שמץ של אמת, אבל לא לפי מה שהם התכוונו. הם התכוונו להגיד... כמה זה רע שיש מתעשרים, כי פשוט זה לא טוב שיש מתעשרים על חשבון אנשים אחרים. אבל יכולה להיות בעיה במתעשרים האלה, לא בגלל זה שהם על חשבון אחרים, אלא בגלל זה שהם פשוט על בסיס שווים שהם לא שווים נכון, נכונים. יש,
1: יש ביקורת שדווקא בחלקה אני גם מסכים איתה, לגבי, לגבי המכפלים הלא הגיונים שהשווי של חברות הייטק נגזר מהם.
0: לפעמים הם מרפאים על הפסדים, לפעמים חברות הייטק שהם רק הפסדיות ולא יצלחו לייצר פעם אחת רווח ונכנסות לבורסות במיליארדים. זה דברים שיש על זה ביקורת, אנחנו לא יודעים האם היא מוצדקת, כי ה-time will tell, אנחנו נצטרך שיעבור זמן ולראות מה קרה לגל הזה של ההנפקות ולגל הזה של החברות, כדי לדעת אם זו הייתה או לא הייתה בועה. יכול להיות מאוד להיות שזה תהיה אה, הצלחת, הזה, זה יהיה קפיצת דרך משמעותית בהיסטוריה האנושית, יכול להיות שזה יהיה בועה. אנחנו לא יודעים, אבל אם זה יהיה בועה וזה ייבחן רק בדיעבד, אז, אז יש באמת בעייתיות כלכלית במהירות או בדרמטיות של המהלכים האלה, כי באמת יש פה, מאז הקורונה, מאז הגלים הראשונים של הקורונה, כשהתחילו המהלכים האלה האחדים, פתאום נהיה בוסט, טירוף של חברות, שאתה יודע, מיום ליום אתה רואה עוד ועוד ועוד, גם בדברים שהם רק כאילו מתחרים בעצמם. רק אתמול הייתה ההנפקה הגדולה של הישראלית בנסדק, ולמחרת עוד הנפקה הגדולה של הישראלית, כן. ולמחרת עוד הנפקה הגדולה של הישראלית, הן מתחרות בהן באחת בשנייה, כשמה שמבחין ביניהן זה רק פער של מי יצא קודם, מי יצא, מי יצא אחר כך, כי ככל שתצא יותר מאוחר, עד הסד הקצה של איזושהי נקודה, אתה רק תגדיל לעצמך את השווי. לכן יש פה איזושהי בעיה, יש פה איזושהי נקודה שיכולה להיות בעייתית, אם לזה התכוונו בכתבות, אני בספק. אבל את זה בכל זאת צריך לקחת בחשבון כאפשרות לזה שאנחנו אולי באמת, אה, אה, יש בעייתיות באותו, באותו רובד שמתעשרים.
1: מסכים, אבל באמת, אני, אני סנט, שים לב, כמו שאמר, אני לא רק שהתכוונו לזה בכתבות, כי זה, זה עניין שונה לחלוטין. זאת כן. אומרת, זה בסוף ההתנהלות של החברות, ולא עצם, עצם הכסף החדש מוזרם לאותם אנשים עשירים שהתעשרו בקלות.
0: כן, אף על פי שגם בנדלן אנחנו יודעים שגם אם יש, יש, יש ירידות וגם יש בועות נדלניות, והיו הרבה שדיברו וחשבו שיש כל מיני בועות לתקופות מסוימות, בסוף זה התברר אה, כמשהו שרק כן. היה בסיס להמשך עליות.
1: יס, yes, פלג, תודה רבה תודה חברים. תודה רבה אביב. אנחנו מצטערים אם היינו הילד המעצבן שבכיתה, <laughs> שכחתי להתנצל <laughs> על זה בתחילת הפרק. אה, אם אתם לא מסכימים איתנו, אם אתם חושבים שאנחנו ממש לא רואים את זה נכון, בבקשה לשמור עלינו בקבוצה אנחנו אוהבים לקרוא את התגובות שלכם. אה, וגם אתם כן מסכימים איתנו, כתבו לנו. יאללה, נתראה בשבוע הבא, פלג, אחלה סופה. היה
0: ידיד, תודה.